0: vamos nessa. Olha chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate.
1: Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É o gol, olha o gol, olha o gol. Gol!
2: Salve, salve, nação colorada. Estamos de volta com mais um podcast do Inter no Esporte.com. Essa já é a vigésima edição do nosso podcast. A gente está indo longe, hein? e Mais uma vez, a gente está gravando essa resenha de casa, cada um em sua casa. Eu sou o Eduardo Deconto repórter e setorista do Inter aqui no Esporte.com. Está comigo também em casa, eu espero que, vestido, o Roberto Zambuja, Beto Zambuja, repórter e editor, do tudo bem Beto?
3: Tudo bem, e devidamente vestido, porque não estaria vestido Eduardo? Não sei, não sei, vai de,
2: vai de cada um. O Eduardo Moura, que eu sei que tem roupas maravilhosas, um closet incrível na sua casa, eu sei que tá bem vestido, tudo bem dado? Também repórter
1: do site aqui, né? E aí, De conta. tudo bem Beto? Eu, eu tô no closet na minha casa, mas eu tô de pijama, né? Que é meu outfit para todos os dias agora no, no nosso trabalho
2: o, em casa. Né? Aí. É o, ah, eu é achei lindo. que ele
3: estivesse no, no banheiro de grama sintética. É, verdade. Isso é, isso, isso, ah, dá muito eco, isso, né, cara?
2: O, esse banheiro eco. de grama sintética merece um programa à parte. Mas, amigos, eu tô, tô com saudades de vocês, tá? Mas citando Pablo Neruda no nosso podcast, Nossa é, o maior do sofrimento é não ter por que sentir saudade. Então, eu me conforto de sentir saudade de vocês, tá? É... Sem, sem mais delongas, sem mais enrolação, a gente está ousado nesse podcast de hoje, nesse, nesse programa de hoje, porque a gente vai discutir o tamanho de Andrés D Alessandro na história do Inter. É, é pouca coisa, né,
1: Gilles? Né,
3: Tranquilinho de fazer, né? Mas assim, o... é, 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 assim isso daí foi só para botar eu e o Eduardo Moura no, na corda bamba aqui, né? Qualquer, qualquer coisa é. que a gente falar aqui, o pessoal vai tocar ali pedra na gente, porque é realmente muito difícil. Nem nós conseguimos chegar a uma o veredito,
2: né? Assim, se, tu, se tu pede pro o presidente Marcelo Medeiros, Beto e Dado, ele vai dizer o que? Olha, Tia! Né? Ele <risos> vai dizer: <j> tem <risos> jogadores que tem nome e sobrenome, vai falar, citar vários jogadores, não vai dizer qual é maior, qual, qual não é, né? Ele vai ficar em cima do muro, tem certeza. Porque é dificilmente, né? Mas assim, o Dalessandro, ele estava de aniversário na última quarta-feira, 15 de abril, fez 39 anos, velhinho do Alessandro careca, deixando o Cavanhaque crescer, né? Cavanhaque. Né, Beto? E ele participou de uma... O
3: Alessandro de... deixando, deixando esse Cavanhaque aí, pô, o cara tem uma história tão legal, <risos> esse Cavanhaque aí, <risos> puxa vida. Se ele tá nos ouvindo aí, por favor, do Alessandro. é Dá um co... jeito aí, cara.
2: São, são coisas de quarentena, eu e o Lucas Bubos, as colegas, a gente raspou, raspou o cabelo, então cada um, cada um, né? E, e nessa quarta-feira, o Dali, nessa quarta-feira passada, o Dali participou de uma live é, com o Inter no Instagram, né? falou de várias coisas, falou do trabalho do Dota Cudê, falou até que os filhos dele já, já estão na escolinha do Inter, que ele segue treinando, enfim, mas a gente separou um trecho em que ele fala é, do maior momento dele pelo Inter, logo em seguida, depois desse trecho, ele vai estar cortado, o Dali mostra a sala de troféus dele, e o Beto acompanhou essa live, tem bastante troféu lá, né Beto?
3: Nossa Senhora! E aí, tanto que ele teve, o de Chão por exemplo, ele teve que fazer um só para os sete que ele ganhou, né? É, é isso aí. Senão não ia ter espaço, no, ia ter espaço na, na sala não. dele, no é. museu.
2: Mas então a gente vai começar ouvindo o D'Alessandro falando sobre seu principal momento no Inter.
3: É, há, pouco, há pouco no aniversário do, do nosso estádio, eu
2: escolhi a reinauguração do nosso Berardinho. Bom, porque eu tive a sorte e fui iluminado em fazer os dois gol nesse dia. É difícil escolher um momento importante. Sim, o título, a conquista é a, a maior
1: conquista que, o, que a gente obteve aqui no clube que é a, a Libertadores
3: nos últimos anos.
2: Amigos, o Dali fala da inauguração do Beira-Rio. Ele fez os dois primeiros gols do, do novo Beira-Rio, né? Contra o Penharal, naquele amistoso. Mas um dia antes, na noite anterior, acho que ali simboliza para mim o que é a, a, o triunvirato de ídolos do Inter. Ele, Fernandão, e Falcão participando da inauguração ali, né? Acho que ali é um, é um momento muito simbólico para a história do Inter, né? As gerações
1: todas se encontrando ali, né? É. O, o Figueiredo também junto, todos dando discurso na, assim, na casa deles, né? na frente do seu povo, porque é mais ou menos isso que, que simbolizava aquele momento. Então, aquele momento realmente uh, deu assim, uma dimensão para esses... Para quem falou ali, né? Depois do Falcão ainda apareceu sozinho, assim deu uma dimensão de que se a gente tivesse que colocar os maiores da história do Inter, eles estariam ali, né? A gente até a partir dali a gente tira as nossas dicas aqui para fazer, né? O, o, as nossas listas, porque estava muito claro ali, né? O tamanho que eles tinham para a instituição
2: e é um baita espetáculo também, né? O, o espetáculo, os protagonistas, é isso aí, né? mostra todo mundo que fez a história do Inter até hoje, mas, isso, qual vocês acham que é o momento mais importante do Alessandro no Inter? São os gols na inauguração? É o 2010 inteiro em que ele é, em que ele é o rei da América na conquista do Bida Libertadores? Tem algum outro momento? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que, que o, o da América, eu escolheria até porque... É difícil uh, definir um jogador e sua idolatria num ano que não tem um título de grande expressão, né? Por mais que ele tenha ganhado sete gauchões, mais a Sul-Americana, eu acho que ainda a Libertadores, o maior torneio do, da das América do Sul aí, e ele terminando o ano como o rei da América, apesar de o, o deconto mesmo ter citado em outro podcast, que ele só fez um gol naquela Libertadores, né? mas o, isso já mostra bastante do, do que representa o D'Alessandro da em termos de uh, até fora de campo, né? a questão de, de motivação, de brigar pelo clube, de, ele simplesmente assumiu o clube como se fosse dele desde a chegada, a torcida, claro, correspondeu, e depois desse tempo, ele chegou em 2008, aí até esse título da Libertadores, em 2010, ele foi criando aquela casca que precisava para ter um, um sentido de ídolo, né? E precisava de algum fechamento dessa idolatria que eu acredito que foi nesse título da Libertadores em 2010. Aí... Se, se ele é mais ídolo ou não que outros jogadores, aí a gente vai ver mais pra frente. Mas se o Eduardo Moura tiver alguma opinião diferente, por favor.
1: É, eu. O maior, assim, momento, né? Eu acho que é, uma, é sempre o maior título, né? E, como. pra indo concordar com o Beto ali, que foi a Libertadores de 2010. É, em dois anos, o D'Alessandro conquistou o Sul-Americano e Libertadores. Na época, uh, o Inter igualava o Grêmio né, em, em número de conquistas da Libertadores, que é, era algo muito importante na rivalidade. Claro, acho que esse é realmente o momento maior, assim, né, o ápice. Mas uh, acho que o D'Alessandro virou D'Alessandro uh, em 2012, naquele início de ano, quando ele tinha uma negociação para ir para a China, ele tinha propostas mais... Uh, digamos assim, financeiras mais importantes que, o, que a do Inter, e ele ficou no Beira-Rio, houve uma súplica da torcida na época, né, no início da, da Libertadores, contra o Secaldas, e Caldas, e acho que a, a partir daquele momento ali a gente pôde ver mais o D'Alessandro, da também era já né, um, um tempo longo de clube, ele estava atingindo ali quatro anos, né, mas acho que a partir dali uh, criou-se assim o, o o ídolo da Alessandro, sabe? Ele não ele não virou as costas para o clube. Podia muito bem fechar o ciclo, né? ele tinha ganhado títulos e tal, mas não virou as costas. Ficou, claro que, valorizado financeiramente, mas, enfim, ficou. E ali acho que ele criou uma coisa com a torcida que foi se sempre se criando e aumentando com os clássicos grenais, né? que ele, ele tem, teve sempre bons resultados até essa virada recente que que teve aí o clássico, mas ele tem muitos voos engrenais, ele tem muitas, então isso e aquela e o Fico, aquele o Fico de 2012, eu acho que simbolizam assim a idolatria, né, a relação da Alessandro e torcida que é mais é maior, é independente do das das taças, claro que as taças ajudam, né, mas é também é uma questão de empatia, de enfim, de saber se colocar no lugar da torcida, talvez. Acho que aquele momento ali foi muito importante no tamanho do D'Alessandro no Ali é uma
2: virada de chave, dá para dizer assim, Dado. Porque até 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 2010, né o, o Dali teve os títulos internacionais, depois disso não teve mais. E, e aí, a partir desse 2012 vem identificação com o torcedor muito pelos grenais, pelas provocações, pela liderança de vestiário, né? Acaba mudando um pouco o formato de idolatria a partir daí, né, Dato?
1: É, isso, porque eu, eu, pra mim, assim, ele foi, é campeão em 2008, aí, tá 2009, 2010, campeão da América e é rei da América, né? Aí, em 2011, tem a Recopa Sul-Americana, que, ok, é um título menor, mas, é, enfim, é uma conquista. E aí, ele poderia ter fechado o ciclo ali naquele início de 2012, falado, bem, valeu, fiz o o que eu tinha que fazer aqui, né? Vou vou para a China. Só que alguma coisa fez ele ficar, mesmo que seja uma questão financeira, né, dele ser valorizado, que é, enfim, é justo para qualquer jogador. Igual ali, a imagem que ficou para o torcedor é de que ele ele escolheu ficar, defender a camisa do Inter enquanto tinha uma proposta chinesa que era daquele daquelas cifras que a gente sabe que é de deixar o cara louco. Sim. Então, acho que ali faz com que realmente vire a chave, assim, sabe? Ele não era mais só um cara que passou pelo Inter, um jogador, um cara que, que né teve história com títulos, mas também virou ali um representante do torcedor. Para o torcedor que quiser lembrar mais momentos
2: do D Alessandro no Inter, o Tomás Rames e o João Teixeira, nossos colegas do gobsport.com, contaram 39 momentos do D Alessandro em GIFs, lá no gobsport.com barra internacional, tem muita coisa Sim. legal nesses, nesses momentos. Muito legal é, o conteúdo. Muito mesmo. legal mesmo. Mas assim, sabe quem citou um, um momento diferente para botar o D'Alessandro no, no panteão de ídolos do Inter? Dado
1: eu acho que eu sei. Maurício é. Saraiva. Maurício
2: Tivemos a honra, a gente vai ter a honra de, de ter Maurício Saraiva no debate de hoje, porque a gente também é malandro, né? Se é para tomar pau por opinião, a gente põe o Maurício Saraiva também para apanhar com a gente aqui, para ouvir a opinião de Maurício Saraiva sobre o tamanho de D'Alessandro no Inter.
0: Povo deste prestigiadíssimo podcast, que delícia falar com vocês sobre D'Alessandro. D'Alessandro é um dos maiores da história do Internacional, porque ele tem títulos muito expressivos... Como, por exemplo, a primeira sul-americana que um clube brasileiro ganhou, 2008, o primeiro ano também do D'Alessandro no Inter. Como a Libertadores de 2010, onde ele é protagonista, naquele ano ele é o melhor jogador da América do Sul. Mas além desses títulos extraordinários e além dos títulos de gauchão, onde o enfrentamento com o Grêmio, do D'Alessandro fazia gol, um por lance, um por sorteio, né, ao longo da sua carreira. Mas o que notabiliza o D'Alessandro, além dos seus títulos, das suas faixas no peito, é a disposição de voltar ao Internacional no ano mais tenebroso da sua história. No ano em que ele está fora do lugar, no ano em que ele está jogando o rebaixamento, em que ele vai a Lucas do Rio Verde jogar futebol. Onde ele joga no interior de São Paulo em estádios quase impraticáveis onde ele vai a lugares onde não iria por conta da sua qualidade, seja o D'Alessandro, seja o Internacional. Pois no ano em que o Inter estava fora do seu lugar, o D'Alessandro volta e joga a temporada inteira. O Inter não foi campeão, isso era o de menos, mas o Inter fez o trabalho que deveria, cumpriu a sua obrigação, que era retornar para a Série A, o lugar de origem. E da D'Alessandro, mais uma vez nesse sentido, foi extraordinário. Então, pelas faixas no peito, mas também pela grandeza de voltar para o Internacional no ano em que o Inter jogaria a Série B, quando ele muito bem poderia forçar a barra para ficar no River Plate, onde ele também é ídolo, ele voltou para jogar. No ano seguinte, aceitaria a reserva sem nenhum nível de complicação junto aos demais jogadores do grupo. Olha, D'Alessandro, da não tenho dúvida alguma, é dos maiores da história do Inter, sim. Bom,
2: Guris o Maurício citou uma coisa que, que eu acho que é importante, ajuda a dar a dimensão do Alessandro no Inter, é que ele... cara, ele tinha contrato a cumprir, mas ele voltou para o clube para jogar a Série B. né? Ele podia muito bem ter tentado compor uma situação para, de repente, ficar no River Plate, enfim, mudar de área, de, de repente defender o Racing, que é o time da infância dele, mas ele voltou para jogar a Série B, foi para Lucas do Verde, foi para caro Caruaru, foi para estádios bem, bem complicados de, de, de se jogar e, e foi o líder do Inter no, nesse retorno à Série A. Né?
3: A e, questão é, do Duda pra... Alessandro voltar para o Inter, eu acho que foi muito bem colocada pelo Maurício, porque a gente vê também, aí já, eu acredito que já seja uma nova fase do D'Alessandro, com a questão de, de assumir até um posto acima de, de todos os outros jogadores. Assim. Uh, claro que ele sempre gosta de dizer que ele é mais um no elenco, mas assim, o, o que ele assumiu pelo clube e para o clube está indo muito além já do que ele do que ele se propôs lá no início e do que ele se transformou. Eu gostei de lembrar disso porque no ano que o Inter foi rebaixado e que o D'Alessandro se despediu, foi para o River, ele já falava alguns problemas, que coisas que não estavam legais no clube, que ele estava vendo, mas não podia dizer, que quando ele voltasse ele falaria. Aí a gente viu tudo que aconteceu com a gestão do Vitório Pífero e depois que ele voltou, ele ele assumiu para ele essa bronca também de devolver o Inter aonde ao, ao, o Inter estava, né? Desde que ele ele retornou ao clube, nas, nas primeiras entrevistas dele, era sempre isso, eu, eu nós temos que colocar o Inter de volta da onde ele nunca deixaria, nunca deveria deixar de sair. E isso também torna ele, assim, muito mais que um jogador, né? Uh, aí, uh, não sei se isso vai acabar acontecendo, de ele virar dirigente, depois que se aposentar, do próprio Inter, ou se vai para outro clube, mas, assim, as coisas que ele via, ele já não já não estava gostando, e ele poderia muito bem, como o De Conto falou, ah, vou, vou ficar aqui pelo River mesmo, vou deixar eles batendo cabeça lá, e não quero mais saber... Encheu o saco e, na verdade, foi exatamente o contrário. eles assumiu a bronca para ele, assim, né? Aquela disputa da Série B foi uma aprovação para ele próprio. Sim, sim.
1: É, e, e ali dá para fazer a analogia que ele ele foi sentir a dor do torcedor, né? E aí acho que também o torcedor se, se, se identifica com, com isso, com esse tipo de atitude. Claro que ele tinha contrato, claro que uh, precisaria alguém pagá-lo, né, Pagar o Inter para ele sair do Inter tudo mais, mas também o D'Alessandro sentiu a dor do torcedor, como o foi indo jogar em Lucas do Rio Verde, indo jogar sei lá onde, é que Lucas do Rio Verde é, é, o, é o simbolismo, é o simbolismo, né, simbolismo da, sim. da, da Série B, né, assim, sim, sim, sim. e ele acaba, o torcedor tava machucado por ver o Inter passar por esses lugares que geralmente não vai, né. Então, ele acaba simbolizando isso também, um cara com história, campeão e estava passando por isso e, e aguentando isso. Né?
2: Sim, e, e ele volta também, apesar de ser líder e protagonista, ele sempre acaba sendo, mas ele também, nessas nessa segunda é, digamos, passagem pelo Inter, ele, ele assume é, que ele não é mais titular sempre, que ele pode dar, que ele tem que descansar para outros jogarem, para poder render mais. Então, ele acaba... É, Ampliando essa liderança também até quando não está em campo, né? sabe? Ele, ele aceita que, Sim. de repente, ele não vai ser mais o protagonista do time, mas ele sabe que ele pode contribuir ainda, do jeito que der, né? Então, mostra uma outra é... faceta dele também nessa, nessa volta ao Inter. Né?
1: Aceita que ele pode ser importante fora dos 90 minutos Isso. ou no banco por 15, por 30, enfim. Isso. Que também é um processo difícil para todos os jogadores, né? Claro, claro. Os caras que Param, sempre falam, ah, é complicado tu perceber o momento, é, acho que ele tá percebendo isso aos 39 anos, aliás, tá, não, ele percebeu isso, e com 39 anos de que ele pode ajudar por um período de tempo menor, né, mas que ainda assim ser muito útil para, para o Inter. Sim, curioso, alguns números de D'Alessandro pelo Inter, né,
2: para te mencionar ele nessa hora do clube. Ele já fez 484 jogos pelo Inter. Se tudo voltar, ele vai chegar aos 500 jogos pelo Inter, né? se tudo correr como a gente espera. Uhum. Ele é o terceiro jogador com mais jogos na história do clube. Está atrás do Valdomiro, que tem 803, e do Bibiano Pontes, que tem 523. Bom, são 94 gols nesses 484 jogos. Ele é o recordista do Inter em jogos de Libertadores, são 50 jogos de Libertadores. Ele é o argentino com mais jogos de Libertadores na história, né, entre todos os argentinos que jogaram Libertadores, são 86 jogos de Libertadores, e tem os títulos também, né? são 13 títulos, uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, sete gauchões, uma Copa Suruga, e duas Recopas Gaúchas, que muita gente pode questionar, mas se o cara que conquistou acha importante, eu, Eduardo, De Conto, que não jogo bola profissionalmente, não vou questionar a conquista que o cara gosta. Né? Se o cara suou para ganhar e considera a conquista, não sou eu que vou tirar a conquista do, do cara. Bom, em 2018, a gente fez um especial dos 10 anos de Dalessandro no Inter. Agora ele já está batendo em 12, em 12 anos de Inter. Né? E a gente fez uma comparação é, do Dali com outros, com, em outros clubes do Brasil para entender né, o tamanho do Dalessandro. Atualmente, ele é o segundo jogador com mais tempo de clube no Brasil. Desde 2008 a 2020, são 12 anos. O Fábio, do Cruzeiro, tá desde 2005 no Cruzeiro. Então, ele ganha do D'Alessandro por três anos. Né? Ele, obviamente, ele é o estrangeiro. Há mais tempo, no mesmo time, no Brasil, já é, é o D'Alessandro. Não tem nem como competir. Uhum. E na história do futebol brasileiro, só o José Poi, é goleiro do São Paulo, entre 1949 e 1972... Ele ficou 13 anos no São Paulo. O D'Alessandro está 12 no Inter. Daqui a pouco ele pode passar e se tornar o gringo mais longevo da história do futebol brasileiro se ele prorrogar por mais um ano é, o contrato também. Né? Mais uma outra questão. E, e, obviamente, contando futebol mais moderno. Né? Não lá no começo do futebol, nos anos de 1900, 1900 1910, por aí. né? É, Sim. Então, são várias marcas importantes do D'Alessandro ao longo de 12 anos de Inter. O é, Diogo... Tô... Fala, fala,
1: fala, Não, eu só ia dizer que tu citou aí o futebol o mais antigo, né? Ali ele tem marcas de, de futebol antigo, né? Sim. Esses 12 anos de clube, sim. é o terceiro do Inter com mais jogos, isso atualmente é bem difícil de entrar nessa lista do mais, do, com mais jogos, né? Sim, sim. Então é, é bem, bem legal e esses números em relação a... Se a gente comparar com... Idolat... outras idolatrias Sim. e é legal
2: ver, a gente publicou no Esporte.com a gente ouviu vários ídolos, dirigentes do Inter o Figueroa, dá parabéns para ele, é, pelos 10 anos de Inter o Valdomiro, diz que pô, é, são raros os jogadores que têm uhum. esse laço com a torcida o Índio, amigo do Alessandro, diz que além de se identificar tem que ter a cabeça boa, tem que ter os amigos próximos, a mesma sintonia o presidente Marcelo Medeiros, também diz que tem eternizado na história e a frase que mais me chamou atenção relendo esse conteúdo foi que o presidente Fernando Carvalho, inclusive responsável por trazer Alessandro disse que Alessandro ultrapassou o Dom Elias Figueiredo como o maior estrangeiro da história do da Inter. História. É interessante ouvir isso, né? Mas eu falei de tantos números dados. O Diogo Olivier, nosso colega de Gaúchas ZH, comentarista da RBS TV também, participa do Sport TV. O Diogo está em todas. Né? Tu liga a TV, liga o rádio, liga abre o jornal, liga o computador, ele e o Maurício Saraiva estão em todas. Né? O Diogo trouxe mais alguns elementos e deu o top 5 dele de ídolos do Inter. Vamos ouvir o Diogo Oliveira para abrilhantar esse debate.
4: De quanto eu entendo que, para definir o tamanho de um jogador na história de clubes, a maioria é centenários dos grandes clubes do Brasil, não, não se trata de ganhar ou perder. Vai além disso. Não é só título que resolve, que define. Vamos pegar um exemplo rápido aqui. No Grêmio, quem é mais ídolo? Paulo César Magalhães, campeão mundial, ou Yura que ganhou dois eh, campeonatos gaúchos? O Yura é claro. Quem é mais ídolo no Inter? O, o Fabiano, que ganhou um campeonato gaúcho, ou eh, o Fabiano Heller, que foi campeão mundial da Libertadores? É o Fabiano, claro, porque tem outras questões que envolvem contexto cenário. E o D'Alessandro, da que ganhou muito, todo mundo sabe, para mim ele cravou o um nome na história do Inter para além do tempo de participação de anos vestindo a camisa do Inter quando ele voltou para disputar a Série B quando ele volta no momento ruim e coloca em cheque todo o seu cacife a lembrança vencedora porque se o, Inter não, se o Inter não sobe naquele primeiro ano ele ia ficar com uma mancha forte e ele se colocou à disposição para fazer isso, então acho que ali ele entrou na história do Inter, entre os 10 maiores com certeza, entre os cinco, aí tenho minhas dúvidas, porque tem um quinteto imbatível dos cinco maiores da história do Inter, Carlitos o maior atilheiro lá do rolo, o Tesourinho, o craque melhoral, né, que participou dos maiores ataques da seleção brasileira lá no, no finalzinho, no, no, entre os anos 40 e 50, com Heleno, com Jair da Rosa Pinto, com Ademir Quechada, inclusive, no sul-americano, é, Fernandão, obviamente, o capitão eterno do Inter, o Figueroa, que era um líder elogiado pelo Pelé como um dos maiores zagueiros que ele enfrentou, que o desarmava sem fazer falta. E, por fim, o Falcão, obviamente, né? que é um cara que fez o Inter conhecido no mundo inteiro, e até hoje ele consegue fazer isso, além do talento dele. É difícil entrar nesses cinco aí. Acho que o D'Alessandro disputa, talvez, aí um quinto lugar ou um sexto lugar com o Valdomiro também, que é um cara muito importante, poderia entrar nessa lista de cinco. Mas entre os dez, com certeza, o D'Alessandro entrar, não só pelos títulos, mas também pela essa cereja no bolo, que é voltar no momento difícil da história do Inter.
2: Bom, o Diogo disse que o D'Alessandro disputa um quinto e sexto lugar ali com Valdomiro, citou Caralitos, que é o maior artilheiro do Inter, na época do rolo compressor, Tesourinha, Fernandão, Figueroa e Paulo Roberto Falcão. O que vocês acham por isso?
3: Olha, é uma boa resposta, né? Eu convocaria o presidente Medeiros para começar essa <risos> resposta. Tem jogadores, nome assim...
2: e sobrenome: Paulo Roberto Falcão.
3: <risos> Seria alguma coisa assim. <risos> Uh, Eduardo, eu não sei se tu queres que eu já, já dê a minha, o meu top 5 do Inter ou, é, ou eu, eu, comente sem, a seleção do Diogo. Sem,
2: sem spoiler, vou deixar tua, tua, tua seleção para depois. Por último, Beleza. Aí, a gente uh, fecha com nossas seleções.
3: Eu, eu me surpreendi ele não ter colocado o do Alessandro no top 5 do Inter, porque eu acho que ele supera aí pelo menos o Tesourinha. Ele, ele ele tem mais história, apesar do Tesourinha fazer parte do rolo compressor. Só Sim. que, assim, até pra, pra gente é difícil comentar por não, não ter visto esses jogadores atuar e, e ler bastante, ouvir bastante do, das pessoas mais velhas, mas ter a dimensão desses jogadores é é difícil para nós. Ah. Então assim, o Carlitos a gente pode colocar porque ele fez 485 gols pelo Inter, assim, é um absurdo a quantidade em, de gols.
2: E 300. o cara fez em 384 jogos ele fez 100 gols a mais do que jogos pelo Inter, ele só jogou no Inter, é um absurdo. É,
3: é, exato. Aí aí tu vai comparar ali com Falcão, com Figueiredo, com Fernandão. Aí o ele o Diogo citou o Valdomiro também. Uh, são jogadores mais uh, próximos da nossa realidade do que a gente Sim. sabe do que a gente vê de informação sobre eles, mas eu eu não, eu, colo, eu coloco o D'Alessandro no top 5 não não vou dizer em qual posto aqui vou né? esperar tu me perguntar Sim. mas assim uh, e, e surpreendeu também que ele colocou o Falcão em quarto ou quinto, né Eduardo? eu, eu, Agora, eu confesso que fugiu. eu,
2: eu, eu confesso que não sei se o jogo quis botar um ranking exatamente assim, ou dizer que são esses cinco primeiros e, e depois tem outros, outros cinco, né? Que a gente conversou ah, com o por, por áudio, mas. É, enfim, né, enfim, né? O Falcão tá nessa, nessa turma aí com certeza. Né?
3: Uhum. Não, então, assim, é, essa lista do, do Diogo para mim é, é bem. É mais ou menos isso, mas eu colocaria o, o da Alessandro no meio dessa turma aí. E tiraria o Tesourinha, até porque o Tesourinha é do mesmo, da mesma época do Carlitos Sim. E eu acredito que a representatividade do D'Alessandro é, é maior
2: é. E, o, e o, o Carlitos, né Beto, só pra gente falar do rolo compressor por torcedor mais novo Nos anos 40 o rolo compressor, 40, pegando um pouquinho na década de 50 também foram 10 títulos do Galchão com o Carlitos, 10 títulos. O Inter, ele assume a hegemonia no Rio Grande do Sul, a hegemonia em Granais, na época do rolo compressor e não perde desde então. Então são 80 anos em que o Inter está na frente em vitórias de Granais e, e antes o Grêmio estava bem na frente. Então esse é o tamanho do, uhum. do rolo compressor
1: para a história do Inter. Para é, gente pesar, né, para fazer eleições desse tipo, é difícil a representatividade, né? porque naquela época eram menos competições, né? Era diferente uh, as disputas regionais, né? o, o time, por exemplo, de 70, a gente a gente sabe bate o martelo, bom, levou o Inter para uma pra um patamar nacional que antes não não tinha, né? Sim. Então essas coisas, esse esses pormenores assim do para pra gente eleger dos critério. É difícil, fica né? difícil, por mais que a gente saiba que o rolo foi, né, uma, é, é. enfim, uma época esplendorosa, mas é pra para ele para eleger, né, fica mais difícil.
2: É que não tem um parâmetro nacional pro rolo, né? Porque o rolo não, não tinha competições nacionais, não tinha como Isso. tu era possível, né, fazer um campeonato nacional sem, enfim, do jeito do jeito que era, sem sem avião, tudo mais, não né? tinha como fazer. Tinha como fazer com uma malha é, de logística que não ia suportar, né? Mas na região, é, né? aqui ele mandava, né? No Rio Grande do Sul, que ele mandava.
3: Isso, exatamente. Exatamente.
2: Amigos, para fechar.
3: E Vamos, vamos lembrar, só, só para lembrar aí o um motivo também para tirar o Tesourinha do top 5: que ele jogou no Grêmio é, é, também, né? né? Voltou a Daí no tem uma certa influência isso, isso, isso. sobre a decisão do, do torcedor claro, e, do, é, e da gente é, aqui. O Tesourinha ele joga
2: no Inter, depois no Vasco, quase ele não pega a seleção de 50. Porque ele se machuca, né? Uma lesão no joelho. É o craque maioral, uma eleição feita na época. E aí volta e joga no Grêmio. Então, isso acaba atrapalhando a idolatria, né? Vamos dizer que não, né?
3: Mas. E lembrando que ele foi o primeiro jogador do Inter convocado para a seleção brasileira. É isso aí.
2: Beto Zambuja, que tá tão afiado quanto o nosso próximo convidado no podcast de hoje, Paulo Vinícius Coelho, PVC comentarista do Grupo Globo. Sempre muito bom ouvir o PVC e a gente perguntou para ele: qual o tamanho do Dalessandro na história do Inter? Fala aí, PVC.
5: Se você for olhar para a história do internacional, os maiores times, o rolo compressor nos anos 40, o time do Larri Bodinho nos anos 50, o time do Tricampeonato Brasileiro nos anos 70, e depois o time campeão mundial de 2006 e o time campeão da Libertadores de 2010. A gente pode colocar aqui: Carlitos. Maior artilheiro da história, acima do Carlitos, o Falcão. E eu acho que depois vem o D Alessandro. Ah, Para mim, vem por ali. Assim, Falcão, Carlitos e Alessandro. Porque, tudo bem, a gente pode até discutir o que eram os anos, os anos 40. Tesourinha também está nesse, nesse meio. O D'Alessandro tem um simbolismo. Eu acho o D'Alessandro mais jogador do que o Fernandão. Embora o Fernandão seja mais ídolo, talvez, do que o D Alessandro. Mas, tecnicamente, por importância de cada época, acho que o Inter, embora não tenha sido referência nacional no rolo compressor, tem uma importância muito grande para o fortalecimento do Inter, o rolo compressor. E o grande goleador era o Carlitos. Uh, então, eu, eu classificaria assim, pela ordem. Falcão, Carlitos, D'Alessandro, Fernandão, Tesourinha. Mas é bem difícil dizer. O rei é o Falcão. Não tem como tirar o Falcão do primeiro, do primeiro posto.
2: O rei é o Falcão, Ulisses. Depois vem Carlitos, D'Alessandro, Fernandão e Tesourinho. Tá bom para vocês assim?
3: É, é difícil contestar o
2: Paulo Vinicius Coelho. Minha Instagram agora gente... já o debate. Então. <risos>
3: Ah, eu, eu queria, eu queria deixar o meu, minha observação aí por o Eduardo de Conto me comparar ao PVC, né? Eu é. acho que eu nem vou falar mais nada. Daqui a pouco eu vou me queimar um pouco. Né? O, o problema é o PVC é o Mas vai lá, que
2: Reclamar que eu tô comparando ele com a gente, né?
1: É,
3: também
2: tem isso. Fala, Dado. Fala, Dado. É
1: é, é... é, é questões assim de também critério fino, né? Assim no geral a lista é mais ou menos uh, a mesma, né? É. Se a gente pegar os nomes, assim, talvez uma posição diferente da outra, mas no geral, assim, né? A mesma é, a mesma nominata. Claro que com uma ou outra mudança, né? Um nome diferente, mas no geral é uma nominata bem bem semelhante, né?
2: É. É, e acho que, assim, a idolatria não é... não é... Ah, o, o jogador que mais ganhou, jogador que mais fez gol, o jogador que mais atuou, o jogador que mais tempo ficou no clube, do idolatria, tem um subjetivo, um lado é, é,
1: claro. muito
2: grande, assim, um lado emocional, um lado afetivo muito grande. Então é muito difícil de dimensionar esse, esse, esse lado que é bem subjetivo. Né? Mas, Beto, a gente te... fala, 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 fala.
1: Não, eu só ia dizer que a gente tenta racionalizar, mas é claro que é uma situação afetiva e totalmente de percepção também, né? de percepção pessoal. Racionalizar o irracionável.
2: O irracional, aliás. Né? Irracionável é outra coisa. É, dado, Beto, tu estava à frente, fala tua seleção. Fala. É, teu top 5, fala teu top 5 pra gente aí encerrando a resenha.
3: Vamos lá, eu escolhi o Fernandão como o maior de todos do Inter, e abaixo dele o Falcão, uhum. depois Carlitos em terceiro, e o D'Alessandro estaria em quarto lugar acima do Figueiredo, que é o quinto, né, Natalista, né? Isso, Fechou. exatamente. Eu vou
2: já aproveitar e dizer: a minha é quase igual à tua, só que o Calypso é o quinto e o é o quarto na minha. Dom Elias Figueiro é uma baita figura. Então, botei ele em quarto e o Calypso em quinto, mas é a é gente fina, né? E o Dado Moura, nosso,
3: nosso Dado a Moura. Minha...
1: A minha. O que é isso, cara? Ah, que gargalhada, bonita. Eu gostei essa. também.
3: Ah, achei engraçado, cara. É um programa para a gente se divertir com o torcedor e com a gente mesmo. Eu achei engraçado, eu vou rir, cara. É
1: isso
3: aí. Muito bom. O meu top 5
1: <risos> é... é Paulo Roberto Falcão, né? o primeiro por ter liderado aquela geração que colocou o Inter em outro patamar no Brasil. Fernandão, ali no... na geração do título mundial. Né? É pau e pau essa essa, essa dupla no início ali. E aí, o meu terceiro lugar é o Carlitos, também muito ajustado, com o da Alessandro em quarto. E o meu o quinto é o Valdomiro, para mim. O jogador que mais jogos tem na história do Inter. Eu,
2: assim, o quinto e o quarto ali varia entre o jogador com mais gols e o jogador com mais, é, com mais jogos. Mais jogos, né? Tem o Falcão, que fez o Inter se tornar conhecido mundialmente lá no da década de 80 e o Fernandão que liderou o Inter para ganhar o mundo, né? Então,
0: dá para ver bem é, o então, tamanho
2: da dificuldade de dizer qual é mais ídolo, qual é não é qual tá um pouco abaixo, né?
1: é, é muito fino essa gente. É gestão. de listar, fazer uma lista é bem é, é bem um ajuste fino mesmo. É, é.
3: Eu tenho duas colocações agora, uma que me uma que eu já tinha separado aqui, só para citar também o Larry Pinto de Faria, né? Sim. que poderia Sim. estar aí nessa turma. Fez Quatro gols na abertura do Olímpico. Sim, sim. Isso fala bastante. E eu queria perguntar a vocês se o D'Alessandro tivesse sido campeão do mundo em 2010, ele subiria nesse, nessa lista, aí
2: Ah, subiria. Sem dúvidas. Dúvida, até porque o jeito que o Inter caiu no Mundial foi bem traumático também, né? Se considerar isso é. também, né? É.
1: Então, acho que subiria. Ah, sem dúvida. Não, acho que derrotas e, e fracassos né? não, não diminuem nenhuma idolatria, assim. Mas se o Daressano, por exemplo, liderasse o Inter a um novo título mundial, né? Quatro anos depois, com aquela nova geração ali, acho que ele ganharia um, um, talvez um, um significado ainda maior, assim, né? Acho que, na minha opinião, assim, a derrota não diminui, mas a vitória uh, catapulta bastante assim, se a gente for pensar em lista. Sim, sim.
3: perfeito. Ulis, acho que... Uh, só para citar aí, só para finalizar, Eduardo, falar do, do Falcão, que, assim, logicamente eu não vi o Falcão jogar e, e assim, seria difícil para mim falar alguma coisa. Só que o Falcão, o jogador mais... Uh, como é que eu vou dizer? Década de, 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 de 70, uh, já tem muita gente que pode nos dar uh, elementos para entender a idolatria dele. E, por exemplo, o Inter foi tricampeão brasileiro uh, né, na década de 70, e muito por causa do Falcão. Inclusive, então, o Victor, assim. Né? Uh, é, então assim, ele, ele tem tudo para ser o maior ídolo da história do Inter, só que eu não sei, eu, eu acho que ele. Tem alguma coisa mal resolvida? Não sei se é com a diretoria quando ele foi técnico, alguma coisa assim que, que não me deixa sentir tanta a importância dele quanto o Fernandão teve, por exemplo. Assim, o, o carisma, não sei. Alguma coisa falta para eu dizer que o, o Falcão foi maior que o Fernandão. Tem,
2: tem uma coisa que para mim é, é, esse, é, o problema que falou, que é estranho assim é que normalmente a gente tenta marcar entrevistas com o Falcão para falar sobre o Inter dos anos 70 e ele não topa ele, a gente já fez pode especiais ser, mas, já fez especiais no site sim, que não sim. topou falar do Inter então eu não sei é, sim, claro Ele teve passagens como técnico que não acabaram bem sabe? tem algumas questões assim mais de bastidores assim, mas pô, o Falcão é, 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 é amicíssimo do presidente Marcelo Medeiros. Por exemplo.
1: É. E aí. E está isso que. E, e mesmo assim. Pode ele... ser uma missão aí para ele. É.
2: E mesmo assim, houve uma reaproximação na, na inauguração do brasil mas já houve de novo um, um afastamento né? também por 2016.
1: É, eu acho que pode ser uma missão do presidente aí. Aliás, que sou eu para dar missão para alguém, mas talvez fosse interessante conseguir reaproximar a imagem do Falcão da imagem do Inter, né? Se, seria. Porque o Beto falou, a gente não viu ele jogar, a gente, eu, eu vi os VTs, não todos, né, mas alguns jogos ali da seleção de 82, ele jogava muita bola Melhorava mesmo, muito. acho que foi a primeira vez que, que eu vi o Falcão em jogos inteiros, e, né, e ver na TV é uma coisa diferente, não ver o vídeo ali no celular, ver o Sim. vídeo no computador, tu vê uma transmissão, é, foi, ele joga, jogava muito. Não, ele foi o melhor e do... é muito legal poder ver, ver isso.
2: O melhor daquela seleção foi o Falcão, né? Sim. Não estou dizendo quem é melhor Zico ou Falcão, enfim, Sócrates, mas naquela Copa foi o, foi o Falcão. É jogou muito bom.
3: Foi muito bom.
1: E, aí,
2: não, e lembrando assim,
3: que eu estava vendo, eu não, 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 não tinha essa lembrança, mas depois que ele foi para Roma, aí ele fez a mesma coisa que ele fez no Inter. Ele, ele fez o Inter tricampeão brasileiro, que é uma coisa assim para aquela época, com domínio do São Paulo, assim, uhum. muito grande. O Inter foi maior uma campeão, coisa enorme. O Inter foi o maior campeão brasileiro, né?
2: Três títulos, o é? ele sai do Exato. Inter, e aí, aí depois,
3: isso. e aí ele vai para Roma, ele se torna o rei de Roma, ganhando um título nacional que não ganhava desde 42, quase 40 isso, anos, isso, sei isso. lá, mais de 40 anos. É um absurdo, assim, o, o que a representatividade sim. desse cara em campo, né? Sim, sim. É isso que a gente não pode deixar sim. passar. E dado
2: para fechar, a resenha tá longa já, já nos alongamos. Ao mesmo tempo, se Focão tivesse ganho Libertadores
1: em... De 80, 80, por exemplo, né? Também certamente, seria alçado,
2: também... né? Então, claro, o, C, claro. o C nos quebra, né?
1: O C quebra, é difícil botar aí... É difícil não, a gente não pode pôr isso, né? Mas, Porque não existe é, um, mas... é, mas certamente modificaria os, os cenários também, né? Ele é. vendido já... Um chance né, de ser campeão, poderia ser campeão da América, seria um também um feito histórico
2: claro mas guris, é isso, tá, obrigado pela resenha, foi bem legal bem... a gente não para de falar e teria muito mais assunto para falar, né, porque sempre vem nesse né? debate de tamanho de ranking de... De... enfim, né? de quem é mais ídolo, quem fez mais né? mas Dado, obrigado pela pela resenha, valeu
1: valeu, valeu amigos
2: Beto Zambuja, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui.
3: A honra é minha mais uma vez, obrigado. Eduardos e até a semana que vem aí pro provavelmente estaremos de volta. Grande e abraço.
2: Muito provavelmente em casa também, né? Mas, bom, aproveitando que já está todo mundo em casa ou quem pode estar em casa, ouçam o podcast do Inter no Globoesporte.com. está é, lá em Globosport.com barra podcasts, também tá no Spotify, no Apple Podcasts e em todo lugar que você que tem, onde tem podcast tem podcast do Nita para você ouvir. Abraço, amigos.